1: that was a <laughs> joke.
0: <that was>, yeah. wait has <laughs> ended. After a half century, the Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this
1: is his house. I have the journey. that I'm just going to
2: muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo directo de Hackashack, volvemos ya para la semana 9 de la NBA, como siempre la comentaremos un poquito por encima, centrándonos en algunos temas más que en otros, y como siempre también mis compañeros, por un lado Daniel Cortiñas y por el otro, como siempre también, Pablo Díaz.
0: Muy buenas Diego, aquí seguimos otra semana más, otro martes de Hackashack, nos acercamos a las navidades, pero parece ser que aquí no nos dan vacaciones, estamos peleando aún, el sindicato está a tope trabajando para ver si podemos conseguir unas vacaciones, pero no tiene buena pinta, así que eh, toca seguir currando.
1: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Eh, sí, la verdad es que a todos los niveles las navidades se nos están quedando un poco amargas, ¿no? Porque, bueno, eso, eh, estamos sobreexplotados principalmente y secundariamente parece que los partidos de Navidad los va a jugar eh, mi prima, mi prima, la van a llamar mañana de los Nets para jugar, para defender a Horton Tucker en el Nets Lakers. Así que, así que bueno, a ver qué, qué pasa, a ver cómo evoluciona la situación de, de los protocolos en la NBA, aunque ya hay varios casos que parece que no van a llegar. Y, y vamos para adelante que hay cosas que contar.
2: Pues lo dicho, hay bastantes cosas que contar, así que sin más dilación, entramos directamente en nuestra primera sección del directo en Bajo el Foco.
1: Ojo, Lakers. Cuidado.
2: Lo dices hasta emocionado, ¿eh?
1: Primera vez que aparecen los Lakers en Bajo el Foco. Estoy, sí, estoy emocionado, realmente. Y que tenga que pues, ser por
2: pues
1: esto... Dale tú, dale tú, No, no, dale tú. Preséntalo tú. Pero que tenga que ser por esto es cuanto menos irónico, ¿eh? porque sí, sí, sí. Pues, no es podríamos... que yo creo que
2: deberías presentarlo tú ¿eh? porque
0: sois amigos no del álbum podríamos
1: decir que el podcast de la semana pasada ha envejecido fatal
2: ¿no? es que sí.
0: es que es eso o sea yo se lo dije a Diego el otro día eh, antes sí, lo de grabamos el otro día un poco en, en el episodio en eh, le dije cómo cambia la NBA de una semana a otra o sea me parece increíble y a nosotros nos jode tantísimo las predicciones los comentarios que hacemos que es una barbaridad
1: pues, pues sí, pues eh, vamos a hablar de la principal noticia de la semana de los Lakers y es que bueno, en esta crisis del coronavirus de la que hablaremos un poquito más adelante, eh, los Lakers se han reforzado con Isaiah Thomas, jugador al cual yo he no criticado, pero he reiterado en diversas ocasiones que debería de haber parado ya, de que no estaba para la NBA. Y bueno, por ahora ha jugado dos partidos con Lakers, dos, victorias, dos derrotas y ojalá dos victorias. Eh, no ha estado mal del todo, o sea, 16 puntitos, no ha estado mal en porcentajes, aunque bueno, luego sí que es cierto que en la parte de defensiva ahí es donde se le, ven, se le ven los problemas. Ahí es donde
2: tiene que jugar tu prima, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Ahí es donde yo me agarro para criticarle, ¿no? Y, y nada la situación en Lakers ha sido complicada. Hoy justo acaban de salir de protocolos eh, THT y Dwight Howard que, que bueno, están junto a muchos más esta, esta semana hemos llegado a jugar con un quinteto de eh, Isaiah Thomas Russell Westbrook, Wayne Ellington LeBron James de, de André Jordan que es decir es, El un, dream, team. es un 4 de 5 de jugadores que me han hecho perder pelo a mí alguna vez <risa> es, menos Wayne Ellington que por lo de ahora sin más, el resto todos en algún momento me han hecho desesperarme. Así que, pero al claro, final
2: perdieron más pelo ellos que tú, ¿eh?
1: Sí, sí, sin duda. Sin duda. Justicia poética, podríamos decir. Y, y junto a esto, pues también... Eh, iba a decir novedad, pero es que yo ya, para mí ya no es novedad. Yo este sí que me tiene desesperado. Eh, Anthony Davis, una nueva lesión de rodilla. Lógicamente no digo que se lesione a propósito. Pero es una más...
2: Tercera lesión en la es misma rodilla
1: un... izquierda. Sí, es un esguince, creo, y, y lo van a reevaluar en cuatro semanas. Que bueno, podrían ser cuatro semanas, pero siendo Davis igual son tres meses. Entonces, pues ya no sé qué pensar. ¿Vosotros qué? ¿Qué me, qué me contáis? ¿Cómo veis a los Lakers?
0: Hombre, a ver, nosotros... Mmm, o sea, mira, hemos hecho un poquito... Teníamos que traer a los Lakers porque ya tocaba y como... Después de eso, de la incursión de Isaiah Thomas era un poco obligado... Pero no hemos querido traerlos en profundidad. Supongo que eh, eso, a nivel de juego y tal, llegarán otro programa porque está tardando un poquito. Pero eh, el tema principal es, yo creo, otra vez lo de Anthony Davis, que eh, nosotros ya lo comentamos un poquito el otro día. Y para mí, eh, lo voy a decir, o sea, el episodio del otro día resume un poquito el tema de Anthony Davis y es que está. Temporada está siendo una decepción, nosotros lo metimos en, en el saco de las decepciones en el episodio anterior, digo yo, y supongo que tú también concuerdas en eso, así que eh, para mí está todo dicho.
1: Total, total, estoy totalmente de acuerdo.
2: Mm, y aparte de eso, eh, creo que para traer a estos Lakers más en profundidad, creo que todavía hay que darle un poco más de tiempo. Pienso que tienen margen de mejora. Eh, una vez pase todo este tema de, de los positivos y de los jugadores en protocolo eh, sí que va a ser un momento de verdad para decir en, en qué situación están estos Lakers en, en esta temporada porque a este, en este inicio sí que los hemos visto bastante mal eh, hablábamos Daniel el otro día eh, también de, de la evolución de Westbrook, la evolución positiva de, de Russell Westbrook dentro del equipo eh, yo creo que las próximas semanas van a ser muy definitorias en, en este equipo de Los Ángeles, a pesar de que obviamente es un equipo que debería clasificarse para playoffs y allí ya es un mundo distinto. Eh, la temporada de los Lakers puede vivir en, esta, en este próximo mes que, que entra, una vez pasado todo lo que, lo que decía antes, todo este tema de, del COVID. Anthony Davis, mmm, lo, me reitero en lo que dije el otro día, me parece una de las mayores decepciones del año, porque era un jugador con, con unas expectativas para esta temporada muy altas y, y dije que esta era la temporada para que se convirtiese en el líder de verdad de, de los Lakers y no lo está haciendo, no lo está logrando y en cuanto a la Isaya pues yo creo que contento de que le esté saliendo bien sin más, la verdad
1: eh, Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Diego, de que falta tiempo, ¿no? para ver a estos Lakers en, en su mejor bueno, su mejor nivel, por así decirlo ¿no? Eh, sí que es verdad que últimamente estamos algo mejor, yo por lo menos noto que, uh -huh. que la cosa va saliendo un poco más a flote, pero lo que me preocupa es que está saliendo más a flote por una mejora individual de los jugadores, o sea, creo que el sistema todavía está bastante en la mierda, por decir, hablando en plata, o sea, eh, Westbrook está jugando mejor... Mm... Hay otros jugadores que están dando un nivel quizás más esperado al que, al que. a las expectativas que se tenían. Wayne Ellington creo que ha sido un acierto meterlo en la rotación, porque es un tío que al final aporta cosas, sobre todo amenaza desde. desde el triple. Carmelo, que, que decir de Carmelo. Carmelo está siendo de, de lo mejorcito del año. Austin Reeves, el, el, el rookie que, bueno, que. Se, yo creo que. Si hay algo que nos podemos apuntar el tanto es en escoger novatos buenos los últimos años, ¿no? En jugadores así de bajo estatus bueno, y que acaben saliendo bien. El otro día Game Winner contra Mavericks y la verdad es que ha estado jugando muy bien desde el principio de temporada. Pero es eso, yo creo que en general el problema es que el sistema no no se adapta aún. Yo veo, noto los jugadores incómodos, eh, la identidad defensiva sigue sin encontrarse en ningún momento y, y poco más. Al final, si, si ganas los partidos es por talento o por alguna aparición de... De Lebron, que yo creo, sinceramente lo voy a decir, que este puede que sea el peor Lebron que hemos visto en la NBA, eh, porque le veo lento, le veo errático, no sé, no sé. No sé qué deciros, pero bueno, sobre todo es eso. Yo creo que tampoco hemos estado sanos en, en, con todo en la plantilla, por así decirlo. El otro día volvió Ariza, por ejemplo, que no había jugado en todo el año. Y, y necesitamos unos cuantos partidos con todo el, con todos los jugadores disponibles para ver dónde, dónde estamos realmente, vaya.
2: Yo estoy muy de acuerdo contigo y, y es lo que decías: eh, fichas a, a muchos jugadores de calidad para, para la plantilla, pero luego tienes un problema que tienes que juntarlos y no se está dando todavía en, en Los Ángeles. Y antes de nada, darle las gracias a Sudi por volver a suscribirse por tercer mes consecutivo, pagando. Eh, se le felicita en el chat, pero aquí no se comenta, me parece bastante feo por vuestra parte, la verdad.
1: ¿Qué quieres, que te interrumpa?
0: Sí. que, que te interrumpiese? Es una suscripción, ah, okay. por favor.
1: Dejamos hablar aquí. Dejamos está hablar.
0: justificado interrumpirse la verdad que ahí estuvimos mal lo he dicho, muchísimas
2: gracias como siempre, en este caso a Suri por suscribirte y si queréis seguir hablando de Lakers seguimos, si no pasamos al siguiente tema porque tenemos unos cuantos hoy en Bajo el Foco
1: Dani, sí, por mí pasamos vale, pues dale Diego
2: vale, pues nos vamos al siguiente tema eh, otro equipo también candidato, candidato al título tema Brooklyn Nets donde también están también afectados por las, por las bajas por el Covid
1: el eh, equipo que más diría yo ahora mismo no puede ser ¿O
2: uno eh, de los que más sí. luego lo veremos luego lo veremos pero no solo por el Covid también tienen muchas bajas de, de jugadores por lesiones o pequeñas lesiones pero lo que lo importante en Brooklyn esta semana es que mmm, se anunciaba inesperadamente que Kyrie Irving iba a volver, lo comentábamos un poquito la semana pasada así por encima que Kyrie Irving iba a volver a, al equipo, a los entrenamientos y a jugar los partidos que se le permitan que vienen a ser los de fuera del estado de, de Nueva York y mmm, algún otro estado que también tiene alguna reticencia pues no podrá jugar en ellos pero lo importante para los Nets es que vuelve Kyrie, ¿qué os parece?
0: Yo es que Estamos de bombas... Vamos, últimamente no paramos. ¿eh? Sí, el es... tema del
1: día este para mí, ¿eh? el tema de la semana.
0: Sí, sí, Sin sí, duda. para mí también. Para mí también. El, el tema principal es que los Nets dan su brazo a torcer. Podríamos sí. decirlo así. Sí, sí, sí. O sea, que sabíamos <risa> sí, sí. que eso iba a tener que salir por alguno de los lados. Esperábamos igual que Kyrie iba a acabar harto de todo este tema y después quizás la cosa podía desembocar en una salida del jugador o en, en otro tema porque sabíamos que tenía, que tenía muy claro que no se iba a vacunar, pero eh, parece que los Nets eh, han decidido recuperar a la estrella para empezar a ganar efectivos de cara a esos playoffs. Yo Yo tengo pues, una opinión cara, clara en cuanto a eso. Yo esto.
1: estoy tremendamente decepcionado con Sam Marx, tremendamente. O sea, no entiendo, bueno, quiero decir, todos aplaudimos lo que hicieron los Nets en, en verano, ¿no? Mm, hasta que no te vacunes no vas a jugar y parecía que pues era una decisión responsable una decisión eh, con personalidad, una decisión que oye, aunque te afectara negativamente a nivel baloncestístico porque Kyrie Irving es uno de los mejores jugadores del mundo si está a buen nivel pues tomaste yo creo que una decisión correcta y que ahora te bajes los pantalones así a mitad de temporada cuando, en mi opinión Brooklyn no lo necesita para absolutamente nada la vuelta de Kyrie porque si me, si me dices, ya es que esto es lo que dije la semana pasada si, si me dices que Brooklyn está necesitado, de que va en negativo, que tiene dudas en su juego, pero es que Brooklyn ahora mismo está primero del este, con un partido y medio de distancia sobre el segundo. Entonces, no entiendo muy bien a qué viene. Creo que esto puede incluso desestabilizar un poco el equipo desde dentro. No sé, a ver, supongo que no en un primer momento, pero más tarde, eh, cuando quizás lleguemos a una parte clave de la temporada y sea, oh, Kyrie no puede jugar hoy. Sabes, ahí yo creo que sí que puede haber más problemas, pero sobre todo eso, sobre todo me da pena porque los Nets se han bajado los pantalones con Kairi, vamos.
2: Yo aplaudo, eh. Aplaudo lo, lo que uh -huh. acabas de decir, porque es mi opinión. Aunque sí que difieron algunas cosas. Eh, yo creo que los Nets se cagan totalmente porque aparte tienen esa excusa de que tienen varios jugadores en protocolos y algunos lesionados. Y entonces pues les da pie a traer de vuelta a Kyrie pero yo creo que han visto que esta temporada no están jugando al juego que, que les gustaría, no están del todo bien que les gustaría. Es verdad que están primeros, eso hay que decirlo, que ganan los partidos casi por inercia, pero yo creo que en Brooklyn no pueden estar contentos con lo que están haciendo esta temporada. Para el equipo que tienen, eh, sin Kyrie, creo que no pueden estar contentos y no están haciendo, eh, según lo que, lo que yo creo, el juego que deberían eh, en Kansas. Y Por eso creo que, que traen a Kyrie Irving un poco para intentar ver... Eh, cómo juegan o esa mejoría que en teoría debería traer Kairi para volver a, a lo que fue el año pasado en ciertos momentos. Pero totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Me parece que en su momento fue una decisión acertada apartarlo y ahora mmm, no le veo motivo a pesar de ese que comento que quieren tratar la, la situación para ver si consigue mejorar el juego del equipo.
0: Bueno, yo es que creo que es una cuestión eso a largo plazo. Al final, el tema Irving, yo no voy a sacar conclusiones hasta que lo vean pista y lo vea comportándose dentro del organigrama de la NBA, por así decirlo.
2: Y lo comentábamos Dani, tú y yo el otro día, eh, que este, eh, o sea, que la situación de Kyrie ahora, pues igual no es tan importante, pero en el momento en el que llegue a playoffs, cuando solo pueda jugar eh, tres partidos de, de siete o en una serie, por ejemplo, en Toronto no pueda jugar, ¿qué haces? Ya, ¿Qué haces? O sea, los Nets eh, vendrían, vamos a decir así, acostumbrados, entre comillas, a jugar con Kyrie Irving y lo pierdes en una serie completa, por ejemplo, si fuese contra Toronto, o lo pierdes en cuatro partidos y tienes ventaja de, de campo en, en Nueva York, que de aquí a allí puede evolucionar mucho las cosas, los protocolos de, de Nueva York pueden cambiar, y, y etc. Pero no sé yo cómo afectaría esta situación de cara a playoffs. no me parece muy, muy positivo. Eh, tener a Kyrie en el equipo ya pensando, teniendo en cuenta que estos Nets van a estar en playoffs y van a ser uno de los cocos
1: Bueno, lo que está claro 100% es que, aunque sea a... para jugar los partidos de fuera, esto es una noticia que cambia bastante el panorama porque los Nets, no quiero decir que vuelven a ser lo que todos esperábamos al principio de temporada, pero están más cerca También Bueno, vuelven ver... a juntar al Big Three Claro, hay que ver a qué, nivel que hay. Está, a qué nivel está Kairi, hay que ver si vuelve bien, si tiene la cabeza donde la tiene que tener. Bueno, que eso ya sabemos que no, pero. Eh, y demás. Pero bueno, por lo de ahora, eso. Yo creo que hay que esperar a. <coughs> a que entre en dinámica, que está eso, a la espera de las pruebas negativas. Y, y una vez las. Que no las lo hemos consiguen... comentado. Pues, no, no. No pues, lo hemos pues, comentado que
2: de momento no va a poder jugar.
1: Ha, ha entrado en protocolos. Yo creo que. Este es un tema en el que hay mucho secretismo. Antes de empezar, lo decía Dani, que la NBA lo estaba tratando muy bien ese tema, al no etiquetar las ausencias en plan tiene COVID, es contacto, uh -huh. no sé qué, sino llamándolo Health and Safety Protocols. Lo que pasa es que con Kairi tenemos la duda de si ha sido un contacto un positivo o lo que yo creo que sería lo más normal, que es lo que comentaba Woj, que, que al entrar en dinámica de equipo tiene que pasar cinco días dando negativo antes de poder jugar. Entonces yo entiendo que es por eso Por lo que ha entrado en protocolos Pero bueno, nunca se sabe
0: Y no tiene mucho más ciencia la cosa No,
1: no, no la verdad es que no
0: Eso, no sobrereaccionar Tampoco que era algo que comentábamos Fuera de micro y... y es que vamos a esperar Vamos a esperar porque aún hay muchas cosas Por resolver aún en este En este drama, entonces Te con cauto, ¿eh, Daniel Es que es un tema puntiagudo. Me ¿eh? ¿Te gustan poco a estas cosas. eh. A mí sí, no me gusta mojarme mucho.
1: ¿eh? No, no le veo con ganas de hablar a Dani hoy. ¿eh?
2: Muy mal. <ríe> eh, pues dicho esto y dejando de un lado el tema Kyrie, vamos a hablar un poco pues, de los protocolos en sí, de los equipos, de cómo está afectando el COVID a, a los equipos hoy en día. <ríe> y tenemos aquí un, un gráfico que lo refleja.
1: Sí. Con todos Una. los equipos que tienen bajas ahora mismo por COVID, vaya.
2: Hecho a las 8 de la tarde. Aplauso
1: vale. a Diego Álvarez por Mat currarse, por currarse eh, los, la, la búsqueda de cuántos jugadores tiene cada equipo en protocolos. sí, sí, todo, sí. Todo, Al César, lo que es del César.
2: Eh, pues las gracias a, a lin Injury Report de CBS Sports. No, no,
1: no. <risa> eh, los equipos, que más? Los Nets... Los Celtics, Raptors, Cubs. Y...
2: Sí, mu mucho en el este, ¿eh? Mucho en el este. Sí, en este caso. Sí, sí. sí,
0: Y además había equipos que hasta ahora no, no se había, bueno, no les había tocado el COVID, ¿no? Como Washington, y ya, ya empezaron, ya tienen su primera Hoy, baja. De hecho, eh, sí. vamos a ver también qué influye esto, ¿no? Porque Washington también tuvo otros partidos cerca, con equipos como Utah, que tampoco, también hace poco, bueno, no habían tenido casos. Entonces... Eh, pff, al final el tema ahora es que este equipo tiene COVID, probablemente otro lo vaya a tener porque ya sabemos cómo funcionan los virus. Sí, y sí. bueno, estos son, son cifras
2: a día de hoy. Eh, porque, <risa> por ejemplo, <risa> por ejemplo están... Charlotte ha, ha tenido un montón de jugadores en protocolos mm. y ahí, como podéis ver, solo, solo se ve que tiene uno actualmente.
1: Sí, porque Charlotte fue un poco la, el origen de todo, ¿no? Uno sí. de los primeros equipos que, que empezó a tener casos. Iba a decir que esta parte es un poco más informativa. Tampoco tenemos mucho que opinar, ¿no? Es una pena. No. Porque, bueno, es la época que es. Parece que no se van a suspender los partidos de Navidad, o por lo menos Adam Silver es lo que ha dado a entender. Así que... Pff, a ver, a ver. Yo creo que es una pena, pero tampoco... No, no veo otra alternativa. ¿Vosotros creéis que habría que parar todo?
2: Es un negocio esto.
1: Ya, ya. Es que, es es que, muy que difícil, este ese es, el tema. es que es,
0: es un poco la conversación de la semana pasada, pero más grande, ¿no?
1: Ah, claro, claro, ya hay como más La, argumentos la semana para pasada parar. era parar a los Bulls y esta semana es parar a toda la liga.
2: Ya. Bueno, de hecho, eh, podemos pasar a la siguiente diapositiva porque va todo sí, muy ligado. Vamos va todo muy ligado porque todas estas bajas que ha habido en los equipos, por protocolos, sumadas a las que ya tienen por, por lesiones o, o por cualquier motivo, incluso personal. Eh, ha provocado que se cancelen varios partidos ya esta semana y, y alguno de la que entra, bueno, la que entró ayer, que, que son los que estáis viendo en pantalla. Los que ya se, se, se cancelaron la, la semana pasada, el, el Detroit Pistons contra Chicago, el de Chicago contra Toronto. Luego tenemos New Orleans contra Philadelphia 76ers, Denver contra Brooklyn y Cavaliers contra Hawks, que se cancelaron el mismo día, los tres luego un, un Orlando Magic contra Toronto Raptors y un Washington Wizards-Brooklyn Nets. Ligado un poco al gráfico que veíais antes, los equipos más tocados como son Nets, Toronto, e incluso Filadelfia, que ahora tiene pocos, pero llegó a tener cinco o seis jugadores en, en esos protocolos, pues ha llevado a que se cancelen varios partidos cuando pensábamos que los de los Bulls iban a ser los únicos. Sí,
0: sí. a ver, el problema principal... Y el del que todo el mundo se está quejando, sobre todo esto la NBA lo va a haber repercutido a nivel de audiencia, es que no están jugando las estrellas. No. Yeah. Y que se suelen sacar estas típicas <coughs> capturas de las alineaciones iniciales, de estar jugando ahí. <risa> Luke eh... Cornet, ¿no? Claro. Oye, tengo que decir
1: una cosa, vamos a hablar, ¿puedo pasar de diapositiva, Diego? Y ponemos la siguiente ya. Sí. Que es un poco de que pone ahí lo que de ligado a esto. Sí, sí. Explica las normas y luego cuento algo, porque hay algo que me, COVID me, aquí. me hace gracia, me hace gracia.
2: Explico las normas. ¿Las quieres explicar tú, Dani? Sí, vale.
1: Eh, se, nota, se notan la, las ganas que tenéis de hablar de este tema, ¿eh? porque hemos hablado <ríe> muy poco del COVID en la NBA
0: sí. y estamos deseosos de hacerlo. Vamos. Además, bueno, eso parece que vamos a tener que seguir hablando de esto más tiempo, pero eh, la última actualización a nivel eh, administrativo, y es que la NBA eh, esto obliga, ¿no? es que se permitirá a los equipos firmar a un reserva por cada jugador con contrato positivo y aquí es donde entra la obligación, que es a partir de dos positivos, la NBA te obliga a firmar un reserva. De tres positivos creo que ya te deja firmar dos, no sé si te obliga a dos sí, o te obliga a un siempre número,
2: un número menor ah, al, al que tengas. vale Si tienes cuatro tres, si
0: tienes siete, seis y así es. Sí, es algo que se está haciendo mucho ahora y ya para terminar... Eh, que ya no hay límite, ¿no? de partidos para los jugadores chuguey antes eran 50 partidos antes eran menos también, que me acuerdo que justo cuando entramos nosotros eh, cuando lanzamos el podcast, llegamos a comentar este cambio que se produjo la temporada pasada <risa> y entonces ahora los Memoria, ¿eh? Hombre, ya ves, ¿eh? ya ves los jugadores chuguey, eh, vamos pueden hacer una fiesta, yo creo
1: <risa> hoy, se, hoy se cena, ¿no? dirían los jugadores chuguey <risa> sí, sí eh, y eso, ojo con el día de Navidad, que ya lo dije yo antes, que bueno, a ver cómo lo gestionan. Yo no creo que suspendan los partidos de Navidad a estas alturas. Ha salido hoy que no, una cosa un poco como que lo, que lo van a vigilar, ¿no? Yo eh, no me acuerdo ni de qué decía el tuit, pero era un poco como que... Yo
2: el lo otro... que leí es que van a primar mucho el uso de mascarillas en todos los espacios públicos, <ríe> que van, se lo van a pasar por el forro la mayoría. Seguramente. Sí, seguramente, ¿Seguramente? Sí. ¿Sí? Pero... Pero la intención está ahí y poco más, poco más lo, he leído yo. Lo que
1: yo os iba a decir, con esto... Además, y test todos los
2: días, todos los días yeah. lo van a hacer.
1: Con esto que, que comentábamos ahora de los fichajes, de los refuerzos, de si hay positivos y demás. Que yo creo que es lo más positivo de todo y es que estamos volviendo a ver a auténticos dinosaurios de esta liga volver a, a jugar. Porque hoy hace unas horas, por ejemplo, Ersan Iliasova ha fichado por por Cleveland, puede ser. No sé. Pero hay uno que me, que me sorprendió aún más porque yo pensaba que estaba retirado. Que es CJ Miles. O sea, CJ Miles, un clásico. Además, que de, de Indiana, que lo, de hecho lo trajimos en Apodos. No sé si os acordáis por aquello de, de CJ Kilometers y tal. Pues ha, ha firmado también, no sé dónde. Y... Y eso, me hace gracia porque, bueno, por lo menos, pues vemos a jugadores que están fuera de la liga. Lance Stephenson ha firmado hoy con Atlanta, por ejemplo, también. Entonces, al final, pues son, son cositas.
0: Sí, sí, sí. Y, bueno,
2: lo dicho, eh, esto que de lo que hemos hablado, pues de estos cambios más administrativos, como comentaba Dani, vienen dados un poco para que... La NBA consiga mantenerse en pie, que no haya que cancelar muchos más partidos, que los equipos puedan disponer de, de jugadores, vamos a decir, entre comillas, ilimitados
0: <risa> eh, y poco más. Esto creéis que puede repercutir también directamente el tema de los Chihuahua, obviamente, a, a la G-League, ¿no?
2: Sí, a la G-League. Que, que, que... Hay muchos jugadores
0: que, que acaben
2: jugando en la NBA. ¿Qué puede hacer la G-League, ¿no? Tiempo. También
0: para compensar esto. Es puede ser
1: interesante.
2: Y por mi parte, nada más que decir de esto. No, un bajo a foco cortito. ¿eh? Sí, Queda una bueno. cosa. Queda una Queda cosa buena para buena.
1: acabar. Mira, no, no será el más largo en, en tiempo. Pilla
2: un poco a desmano. ¿eh?
1: <ríe> no será el más largo en tiempo, pero sí en temas. ¿eh? Bueno, sí, este, eso sí, sí. este no se podía dejar pasar. Nos pilló, o sea, hace justo una semana
0: de esto, pero sí.
1: había que traerlo. Había que traerlo.
0: Martes de madrugada, ¿no? Justo de sí, después, de, después del, del podcast Sí, sí Bueno, no, martes, ¿Eh? no miércoles, claro La, la suerte de se ya Mércoles de madrugada eh, Bueno, pues Coméntanoslo,
2: coméntanoslo ¿Qué, ¿Qué te había emocionado
0: eh, Nada, eh, ya estaba Cinco triples, si no recuerdo mal La, la semana pasada, cuando lo comentábamos De superar eh, el récord de triples, Stephen Curry, estamos hablando obviamente de convertirse en el jugador con más triples anotados de la historia de la liga y en el Madison, que ya sabíamos que quería superarlo ahí ¿no? por todo lo que se iba a montar después, eh, pues lo consiguió, consiguió este objetivo y ya se pone primero con 2.986 triples anotados superando a el amigo Allen.
1: 2.986 y contando, porque supongo que claro, claro. igual la semana que viene o dentro de dos ya tendremos que contar los 3.000 triples de Stephen Curry, el primero en llegar. Eh, pff, nada, es un es un trámite esto, ¿no? Algo y, que ya... y
2: casi 3.000 en, en 800 partidos o algo así.
1: Sí, sí, en la mitad de partidos que jugó Ray Allen en toda su carrera. Ray Allen creo que son más de 1.300 y Curry son eso menos de 800 o cerca de 800. Nada, es lo que digo, un trámite, ¿no? Todos sabíamos que este momento iba a pasar, la única pregunta era cuándo y cómo, y, y fue en el Madison, salió, yo no vi el partido, sinceramente, pero vi el, el, el principio y ya salió, como, hombre, la gente estaba esperando para, para eso solo, la gente ya ni sí, se sentaba, sí. estaban ya a ver qué meta los dos triples y, y nos venimos aquí abajo.
2: Bueno, y los Knicks contentos, ¿no? Porque hicieron billetera. También,
1: ¿eh? también. Sí, sí, sí. El, el Madison es, es. Al final siempre atrae a la. Me, me parece muy, muy poético que Curry tuviera su primer gran partido de su carrera en el Madison y que batiera el récord de triples en el Madison. Aquel sí, mítico. Sí, que se el círculo. sí, aquel mítico de 54 puntos, creo que fueron. De en 2011-2012. Y ayer, pues eso. Bueno, ayer, sí. La semana pasada hizo, hizo historia. Un
2: récord histórico. De, de Stephen Curry Que cierra nuestro bajo el foco Hablaremos para... de él después Voy haciendo Hablaremos spoiler. de él después sí. Spoiler <risa> Y para pasar ahora, decía A nuestros jugadores de la semana Pues tenemos a, a nuestro primer jugador de la semana, ya se estará viendo por aquí el del oeste mm, Si alguien lo sabe porque yo no me acuerdo y puede decir <ríe> Hombre, no, a, Diego. ¿cuál es cuál seleccionó la NBA
1: Ah, la NBA eh... seleccionó a ah, Carl Anthony no, no, Towns ha La NBA seleccionó a, vale. a Carl Anthony Towns
2: Y a Jason Tatum, ¿no?
1: Y a Jason Tatum, sí señor Perfecto
2: a, a cada... Y podemos decir que ha habido un pequeño fallo de coordinación aquí, ¿no? <ríe>
1: ¿Le, le, ¿Le quieres llamar por su nombre o le quieres llamar fallo de coordinación?
2: ¿Cómo le quieres llamar tú?
1: <ríe> eh, pereza, vaguería... Por, por parte de todos, por parte de todos, ¿eh? O sea, a mí me parece que es una buena elección para el jugador de la semana, no sé vosotros. Sí. Quizás la de es, Cat eh, es más bueno. lógica, porque los Timberwolves han estado invictos esta semana con un 3-0... Pero y con muy creo... buen Cat,
2: las cosas que no son.
1: Sí, pero yo creo que no está mal poner a Demian Lillard, como lo hemos puesto nosotros, con casi 32 pero... puntos, 7 rebotes, que son los mismos que Cat en toda la semana, ojo al dato, 4 asistencias y, y sobre todo con ese 40% en los triples, que es lo que más le... le veíamos echando en cara desde el principio del año. Creo que sobre todo se lo merece porque es la primera gran semana de Lillard en los Blazers y aún así. Solo ha servido para un 2-2 de récord,
2: Diego. Bueno, el pan de cada día. <ríe> ha despertado. Eh, hemos visto una buena semana de él. Ahora falta que consiga mantenerlo. Esperemos que sí, por, por el bien de Portland. Pero es eso, un 2-2 en eh, una gran semana de tu mejor jugador. Sigue sin estar acompañado. Las cosas como son. Eh... Y aún por encima, mmm, lo que debería ser su acompañamiento principal, que son McCallum y, y Nurkic, eh, no están llegando al nivel que se les presupone. Eh, ha habido un downgrade con respecto a ese, a ese inicio de temporada. Están, para mí están bajando su nivel ambos. Y las únicas, para mí, notas positivas en Poland son el, el avance de, de la secundaria. Larry Nance, eh, Nasir Little, eh, Anthony Simmons. Son las pequeñas noticias positivas que hay, que hay en Portland junto a esta buena semana de Damian Lillard.
0: Uh -huh. Yo lo voy a decir ya, yo era partidario de cat Yo también. ¿eh? Está, un, está un poco es feo que... decirlo ahora que lo hemos escogido, <risa> pero... No, cosas, de cosas, que... sí, Ay, cosas de a la ver, vida. a veces hay que darle regalos a Diego. Sí, y es verdad. Sí. hay ah, que animarla.
1: Por lo de ahora no hemos visto a Diego optimista ni un solo podcast. Sí, eh, vamos décimos ya, ¿eh? O sea hay que, hay que hay que darle alguna alegría de vez en cuando, así que yo estoy de acuerdo. Venga, chavales, ¿quién quiere la conferencia este? Que vamos a ser súper eh, originales respecto al resto de semanas. Pero es que no
0: nos, da, no nos da pie a más este tío. Bueno, pues la cojo yo mismo. <ríe> Kevin Durant obviamente es nuestro jugador de la conferencia este seguimos en las mismas nosotros no tenemos el típico contador que se le pone no de, de tantas semanas yeah. lleva aquí no. que estaría bien yo estaría lo pensé bien, tío. Sí, pero uf, tío. habría que volver atrás habría que trabajar un poco <risa> uf, eso no se nos da muy bien entonces el jugador de los Brooklyn Nets sigue estando en nuestro jugador de la semana de la conferencia este récord semanal 2-0 los Nets siguen pisando el acelerador 34 puntos por partido, 12 rebotes, 9,5 asistencias, que es una barbaridad, eh, tirando un 47,2% y jugando 43,6 minutos, que son muchísimos. Pero, ¿qué queréis que os diga? Mm, imposible no tenerlo aquí. Por lo ya. menos para mí y para el resto de la redacción de Hakashak también. Es y tirando, que semana... hay que decir,
2: 43 minutos tirando un equipo claro. que...
0: Debe
1: decir Que no bueno. tiene
2: prácticamente ninguna piedra, por así decirlo, Claro, ahora mismo. claro.
1: Yo creo que los minutos esta semana sí que están justificados. Puede ser que sea la única semana en la que están justificados. Porque en el resto sí que lo criticábamos, pero ahora los Nets, como hemos visto, están asolados por, por el avance del virus. Y bueno, pues a Durant, que por cierto, están protocolos ya también, pues no le quedaba otra que, que jugar casi todo el partido entero.
2: Pero bueno, otro, otra semana más para que para venduran en su línea. ¿no? ¿Podemos decir? Y antes de seguir, voy a leer un poco el chat porque hemos sudado bastante hoy. Eh, muy buenos gráficos los que os curráis, nos dice Luis Guerra. Muchísimas gracias. Eh, Sudi nos comenta que eso mismo iba a comentar. Si no controlan esta situación, al final van a arrastrar ese problema de escasez. De escasez de jugadores durante mucho tiempo supongo que se referirá a la NBA en general eh, lo hemos comentado un poquito y, y totalmente de acuerdo y así más por arriba un poco más poco más yo creo un poco más, poco más decir. Sí. pues nada dicho esto Pablo te, te toca le toca ya tu sección así que me gusta mi sección esta semana me gusta mucho submarino morado
1: Bueno, pues eh, decía que me gusta mucho mi submarino esta semana, se llama Submarino Morado y ya os voy a decir que esta semana es más morado que nunca, porque no va a ser la última participación de los Kings, el tío al que veis en pantalla, que es Tairis Halliburton, que os quiero preguntar sobre él, os quiero preguntar sobre él porque lo he puesto ahí abajo, nos habíamos olvidado un poco de Halliburton, ¿no? Es un jugador sí. que, que, yo lo voy a decir, tiene un talento increíble, yo las últimas semanas me ha coincidido de verlo bastantes veces. Lo vi también en los partidos contra los Lakers este año. Y creo que es un generador increíble. Es un tío que, que es capaz de, de tomar la decisión correcta siempre. Esta semana lo he puesto porque las estadísticas me han dado una excusa para ponerlo, pero lo pondría todas las semanas. Y, y es que ha hecho 20 puntos por partido, 10 asistencias y media, 5,5 rebotes. Eh, en resumen, es un jugador que, a pesar de no ser un base como tal, a la vieja usanza yo creo que sí que es el generador o el hombre que mueve un poco el juego en los, en los Kings y, y bueno, y esta semana lo, lo ha demostrado una vez más así que yo os pregunto por vuestra opinión por Halliburton, yo creo que es un jugador realmente infravalorado ya digo, y os pregunto si es compatible con Dearon Fox, porque a mí me,
0: me genera un poco de duda eso ya A ver, yo creo que sí yo creo que sí, el año pasado vimos buenos tramos de los dos también, yo sigo confiando en que los Kings van a ser capaces de domar todo el talento que tienen y por lo menos construir algo fiable eh, y ya a nivel de, de jugador, Halliburton es una de mis debilidades de la liga o sea, sí que es verdad que no es el típico jugador súper vistoso, pero es un jugador que si lo tienes en tu equipo te sube dos tres escalones el nivel general y para mí es eh, un must de, vamos para todas las franquicias de la NBA eh,
2: pues mira, a mí la pregunta de si es compatible con Fox, ya no sé si estamos en ese punto, o sea, para mí la pregunta es, ¿es Fox el jugador que necesitan estos estos Kings, el que va a liderar a estos Kings, o tiene que dar eh, un paso al lado, o sea, los Kings como, como franquicia, dejar a un lado a, a, a un Fox y empezar a trabajar con, con este Tyrese Halliburton, con David Mitchell que, que draftearon este año y con otros muchos jugadores eh, jóvenes que tienen porque ya lleva unos cuantos años Fox en, en el equipo y realmente no hemos visto una mejora circunstancial como para decir que, que este Fox va a ser la, la pieza angular de los Kings en un futuro.
1: Yo, yo creo que le pasa un poco, o sea, le falta un poco lo que hemos visto con Jamorant este año, puede ser. Le falta pegar un, pegar un golpe en la mesa, ¿no? Sabemos que es un gran jugador, sabemos que es un base que tiene muchísimas virtudes, pero le falta subir el escalón para ser una estrella de verdad. Y, y este año, lejos de eso, es todo lo contrario. Lo estamos viendo peor que, que la temporada pasada, que incluso tramos de la anterior. Eh, yo había apostado fuerte por él, yo creía que podía ser el star o podía pelear por el all star estar este año. Y, y todo lo contrario. O sea, Esto le sumas es que Jalibar va ganando madurez, que cada vez le ves un jugador más importante y sobre todo más... más eso, que tiene esa capacidad de generar para el equipo, pues la duda tiene que estar ahí, por lo menos. Yo creo que aún es pronto quizás para mandar a Aaron Fox a, a tomar viento, pero, pero es algo que yo creo que deberían empezar a pensárselo un poquito. ¿Nada más, amigos? Sobre más. La Iris no. Alibarton Pues bien, os decía antes que esta sección hoy es un submarino más morado que nunca porque aparte de Tairis Halibarton tengo a otro King a otro King que, que también he descubierto que es Chimesi Metu jugador que hoy, por cierto, también ha entrado en protocolos vaya bien. a ver, es algo normal teniendo en cuenta que el 25% de la liga está en protocolos lo cual es literal, no estoy exagerando para una vez ya, eh, muy bien. pero eso, Chimesi Metu jugador eh, interior en ocasiones puede llegar a jugar de 5 pero normalmente es un 4 puede jugar un poco más abierto esta semana, en casi 30 minutos de juego, 14 puntos, 7,5 rebotes. Y, y creo que es otro jugador que tienen que cuidar bastante en Sacramento. El año pasado ya jugó y dejó buenas sensaciones. Eh, y me ha sorprendido bastante, me ha sorprendido bastante. Así que lo traigo para aquí. En unos nuevos Kings, por cierto, que no lo hemos comentado, pero desde que llegó Alvin Gentry están bastante mejor. Así que nada, segundo nombre que os dejo. Me recuerda un poco a NVIDIA en la cara también, es de decir. Como una mezcla entre envidia y Randall. Las cosas como son, ¿eh? Mira,
2: eh, yo creo que Meto es un juego muy interesante para, para Sacramento. Decías eh, es un 4. A ver, es un 4 porque esa plantilla
0: de, de los Kings tiene que ser un 4. Eh, sí.
2: Sí. Con tanto pivot es eh, posiciones es muy... muy, muy
0: Perdón. No, es que se, se me acaba de petar la conexión. Vale, vale. Yo, yo, eh... a mí que estamos hablando y justo te quedaste en lo del 4, entonces a, a, empecé yo, pero sí, sí, sí. No, no, sí, sí, sí. Eh, nada, yo, o sea, yo cuando traje a los Kings al Ojo de Pop, eh, era el jugador que eh, salía a la plantilla porque necesitaban ahí a alguien del que aprovechara los rebotes, ¿no? Entonces eh... Para mí es una solución, es un poco el pegamento del, del quinteto de los Kings. No es un jugador que me termine de gustar muchísimo, la verdad, eh, lo admito. Pero entiendo que eh, tiene una parte fundamental dentro de este esquema de los Kings. Bien, bien. puede gustar, pero yo creo que es necesario. ¿no? Sí, 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 sí.
1: Es, un jugador, es uno de esos obreros del baloncesto, ¿no? De esos jugadores que están ahí pico-pala.
2: Y antes de que sigas Pablo, eh, nos comenta Julián... En relación a, a los gráficos que hacemos, que los hacemos con el paint. No con el paint, pero con el comeback, que es similar. Pero casi, pero casi. <risa> y, y luego Zarsak eh, nos dice que a Fox se le, ha juntado, se le han juntado varias cosas esta temporada. En verano ganó 10 kilos de, de músculo y ha perdido explosividad. El cambio de balón y el criterio arbitral,
1: entre, sí, entre sí. otras cosas. Verdad, verdad, totalmente cierto. Y,
2: y no solo a Fox, eh, estamos viendo que, que hay otros jugadores al que le están afectando estas cosas.
1: Sí, pero sí es cierto que el cambio de Fox no lo hemos comentado mal ahí nosotros, pero el cambio físico de Fox es, eh, es se vea se ve claramente ¿eh? es un jugador mucho más mucho más fuerte. Yo decía una
2: faltada ya, pero no
1: gordo, gordo no tampoco no no,
2: él, no no por él no por él
1: iba a decir algo de sayón pero bueno sí no hombre, vale, por favor Diego, hay que, hay vale. que... dejemos a sayón en paz por favor claro. dejemos al la federa... la, 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 pobre Sayón, que ya bastante tiene con lo suyo. Vamos a cerrar la sección, amigos, con otro nombre. Un nombre de los que le gustan a Diego. Nombres desapercibidos, inesperados. Bien. Jalen y... Nowell. Jalen Nowell, jugador de los Timberwolves. Minnesota. Buena semana para Minnesota, la verdad. Yo estoy disfrutando de los Timberwolves este año, aunque son un equipo un poco que eh, pasas del amor al odio con ellos, pero son sí. un equipo divertido de ver. 10 puntos por partido esta semana en 14 minutos, que no está nada mal. 46% en tiros de campo. Y, y eso, cuando los secundarios suben el nivel, es raro que un equipo no tenga una buena semana. Así que os dejo aquí el nombre del amigo Jalen Nowell y, y dejo que me, que me aplaudáis.
0: <risa> Bien, Pablo. Nombres que me gustan. <risa> eh, Pablo, ¿sabes qué estoy pensando yo? Que ahora mismo es tu momento. O sea, esta sección va a brillar más que nunca en las próximas semanas, probablemente. Lo, te juro por, que lo he pensado. Por obligación, más que nada.
1: Flipas, flipas. Hoy estaba haciendo la sección y he dicho, Dios, pero si tengo aquí para elegir, vamos. Podía haber metido a Dylan Brooks, que se ha cascado 25 por partido, flipas. pero dije, no, no, lo voy a meter porque es obvio. Eh, pero, pero ya lo así. metiste, ¿no? No, a Dylan Hola. Brooks no. Metí Hola. a Desmond Bain dos veces, que es diferente. Y lo meteré una tercera. Ya voy avisando.
2: Y... No, pero mira, eh, hablando de Jalen Owel y de Minnesota, eh, sí. yo sigo diciendo que Minnesota sigue siendo un equipo en el que soltaron a los dos amigos. Anthony Edwards los cogieron al draft, y luego a 10 tíos más. Pero, con el paso de los años, sobre todo el año pasado a este, ya va teniendo ciertas piezas que van aportando cosas al, al equipo de manera más directa que, que lo que vimos el año pasado, que fue un auténtico descalabro. Sí, sí, sí. sí. Y Jalen Nowell es, es uno de esos jugadores. Se ve, se ve una estructura, por lo menos. Hay algo. Sí. ¿hay
1: algo y luego que luego no les da la gana de defender durante dos cuartos y si pierden un partido ahí, ¿no? Pero hay, hay una intención de, de, de algo en los Timberwolves, así que veremos. A mí me encantaría verlos en un play-in, la verdad. Creo que son un equipo emocionante de ver y podrían dar guerra a más de, a más de unos, seguro. <risa> y poco más, gente. Eh, no sé si hay algo más por el chat, porque no me va el chat un día más. La verdad es que últimamente me funciona bastante mal. Pero por mi parte, Diego, puedes pasar cuando quieras.
2: Sí, mira, nos, nos comenta Julián con, con lo del Canva que hasta la Federación de, de, de Futbol de, de fútbol, ha cambiado su logo con el Canva. Sí, el, el, nuestro, es?
1: el nuestro no es con el Canva el logo, todo hay que decirlo, ¿eh? El logo sí que está currado. Hay vale, que decir, padre. Padre. Pero bueno, somos
2: <risa> referentes del Canva ahora mismo. Sí, sí. 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 Si queréis unas clases.
1: Las, las acciones del Canva en bolsa. Pagadas, están... obviamente. Las, las acciones del Canva en bolsa están a la alza por gracias a nosotros. <risa>
2: Y con la tontería del día, Dani, prepárate, porque nos vamos a ir ahora mismo al ojo de pop.
1: Ahí lo tienes, Dani. Adelante.
0: Pues muy bien. Eh, antes de empezar, vamos a hablar de los Grizzlies, ya lo digo ya. Eh, me gustaría decir que es una semana difícil y, lo que le decía Pablo, ahora a él le van a venir semanas buenas para meter jugadores ahí, pero yo creo que me van a venir semanas complicadas a mí porque la clave de esta sección es un poquito encontrar consistencia en alineaciones, en formas de juego, en determinadas dinámicas, eh, sobre todo eso de pizarra, y es algo que nos está faltando en los últimos tiempos por lo que venimos comentando, por el tema COVID y, y tal. Entonces, mmm, es difícil encontrar algo súper reseñable y que tenga una cierta continuidad, pero vamos a tirar de los Grizzlies, que eh, supongo que el tema principal ya lo sabéis todos y vamos a centrarnos un poquito en eh, la ausencia de ya. ¿no? Sin ya Morant, todo indicaba que Memphis iba a patinar, que iba a perder a un líder. Bueno, perder a un líder como Morán, después del crecimiento que había tenido esta temporada y la importancia que estaba demostrando para el equipo, no iba a ser cosa fácil. Pero yo creo que se han sobrepuesto y han conseguido una racha de 10-2, que es bastante, bastante, bastante buena. De hecho, en esa racha han sido el mejor equipo de la liga. Y eh, ahora ha vuelto ya. Ya me lo decía Diego hoy como. Oye, qué mala suerte que, que ibas a hablar de los Grizzlies y sin su estrella y justo volvió ayer. Pero no, porque no me voy a centrar en el partido de ayer ni lo, ni lo voy a mencionar. No, pero
1: es interesante, ¿eh? porque estos los Grizzlies sin sí, ya han tenido un récord muy bueno. No sé exactamente por Sí, cuál sí, es. sí, sí. O sea que tampoco está, tampoco te han jodido la sección, por así decirlo, porque tienes como un microclima de los Grizzlies de la claro. temporada. para pa, analizar que
0: está de locos. Claro, no voy a hablar de esta semana solo, porque voy a hablar eso un poquillo más de toda la racha. Eh, pero supongo, bueno, ya, ya eso, volví ayer contra Oklahoma, un equipo al que el propio Memphis había ganado de 73. O sea que mmm, la, la gente ya es, empezaba a afilar los colmillos y mmm, después de que ya salieran comentarios en Twitter, antes de que volviese ya de que estos Grizzlies juegan mejor sin él, eh, ayer le comentaron en pista... Eh, unas cosas un ya poco ves, feas, eh. ¿no? de que Oigao, se sentara, de que, de que el equipo estaba mejor sin él. Allá sí. le sentó bastante mal. Hombre, <risa> ¿no bastante mal vamos a ver. Me, me parece súper sí, fuerte es, que la sí, gente sí. le diga eso, ¿eh? En su pabellón, además. Mima. Es, es una gilipollez. Perdieron contra Oklahoma. Entonces, bueno, no es, no es el momento ideal para hablar de esto, pero como vamos a hablar de la etapa... Esa en la que nos faltó la estrella de los Grizzlies Pues yo creo que, que, que está bien Vamos a ver qué pasó un poquillo ahí Y, y a eso vamos eh, Están cuartos ahora mismo Y lo, se lo decía Diego el otro día ¿no? Ahora cualquier aspiración de los equipos del oeste Tiene que ser a ese cuarto puesto Porque los tres sí. primeros están asegurados Entonces los Grizzlies es como que Se coronan un poquito dentro de esa clase media-alta Y eso, están cuartos ¿Qué están haciendo bien para conseguirlo? lo que suelo comentar casi siempre un poquillo, la aportación colectiva, ¿no? Un paso adelante hemos visto de determinados jugadores. Primero, um, decir que Pablo ha traído jugadores de la franquicia ya a su sección del submarino um, con bastante asiduidad Sí,
1: la verdad está... es que sí.
0: Ah, me seguís escuchando, ¿no?
1: Sí, es Diego, creo que es Diego el que se le ha ido ahora. Ah, vale. Ah, vale. Claro, vale.
0: Es que a veces me asusto. Con Pero estamos estas cosas. bien,
1: estamos bien, todo bien.
0: vale. Pues eso, lo que os decía, o sea, una muestra precisamente de esto, es que Pablo ya va apuntando un poco esas cositas antes individuales, que yo después puedo traer ya de forma colectiva, y los secundarios, los escuderos de Morant, han dado un paso adelante importantísimo, no solo para esta temporada, sino también para el futuro de, de la franquicia. Dillion Brooks y Desmond Bain son nombres principales. Dillion Brooks, uno de los más longeos de la plantilla, y yo creo que ha pegado un, un salto diferencial, que ya empezaba a dejar cositas de que iba a ser un jugador mucho más hecho de lo que nos esperábamos la temporada pasada, a finales, y Desmond Bain, candidato al jugador más mejorado del año, poco que decir de él, ya lo conocéis todos, se está abriendo un hueco en la NBA, y yo me voy a centrar sobre todo en una figura, ya sabéis que a mí me gusta focalizarlo todo en un jugador, cuando venimos a hablar de esto también, y va a ser obviamente en el amigo Jaren Jackson Jr. y el click ¿no? uh -huh. que ha hecho un poquito uh -huh. en la cabeza. Eh, estoy hablando, obviamente, de la mejora que ha tenido Decepcionaba a principio de temporada pero yo creo que, y lo estamos viendo ha despertado, su clave para él ha sido practicar más y beber mucha más agua, o sea que ya sabéis seguid el ejemplo de ya, no hagáis como Pablo, que ya sabéis que otra cosa no, pero agua no bebe mira, el agua en cosa, en el record perfecto
1: Racord perfecto me acabas de acusar de no beber agua voy a ir a mear, os dejo hablando venga <risa> Un saludo, gente. Tardo un minuto. Tres
2: directos seguidos llenos a <ríe> verlo.
0: Hay una dejadez aquí tremenda. Eh, pero bueno, vamos a seguir diciendo. Me parece muy gracioso eh, el tema del agua, que lo dijese él. Eh, yo creo que ya está demostrando que vale esos 105 millones de dólares y eh, para probarlo, ahora mismo, una estadística súper guay de él es que es el único jugador top 20 en tapones de la liga que mete dos o más triples por partidos. O sea, que Está probando un poquito cómo es capaz de ser importante en los, en los dos lados de la pista, ¿no? Pero yo en lo que me voy a centrar un poquito va a ser en, en lo que estamos viendo de JJ, vamos a decir, aunque podría ser JJJ, eh, de cara al aro, ¿no? Su juego se está volviendo mucho más agresivo, cada vez ataca más la canasta y esto es una muestra de la confianza en sí mismo. El equipo se lo estaba pidiendo, vamos a esperar a que vuelva Pablo, que nos va a poner una cosita por ahí. Pero eh, yo creo que. No sé si no sé si has visto tú mucho a los grisles, Diego, pero si estás notando un poquillo cómo ha cambiado la mentalidad y sobre todo la confianza de, del amigo JJ.
2: Y creo que lo, que lo llevamos a comentar un poco por encima el, en nuestro podcast del jueves. Bueno, del domingo, perdón.
1: Puede ser, puede ser.
2: Eh, ya estoy aquí, ya estoy aquí, de vuelta. Creo que, que hablamos algo sobre él, de que había dado un paso adelante en la ausencia de ya. Y. Y coincido contigo en que está siendo mucho más agresivo de cara al aro. Antes veíamos un jugador un poco al estilo Kristaps, ¿no? De, de abrirse mucho y de tomarse muchos tiros exteriores y, y de dos en, en suspensión. Pero ahora lo estamos viendo más incisivo en, en, en esa característica. Y yo creo que es la tendencia que tiene que seguir. ¿Tú, Pablo?
1: Eh, a mí me... Yo necesito ver más de, de Yaren aún, ¿eh? No, no porque haya Ojo, visto eh, poco. Me gusta,
0: me gusta tu ambición.
1: No porque haya visto poco, sino porque me sigue dejando dudas. O sea, creo que, sinceramente, ha tenido rachas de más acierto. Es lo, lo único yo que creo, veo. Yo creo que
2: si consigue encontrar la regularidad. Mmm... No va a tener problema. En
1: la regularidad en el tiro. Pero yo creo que tiene que ser más fuerte en la zona, por ejemplo.
2: En el tiro y yo creo que también en sensaciones. Porque sí. hay partidos en los que. Le entran, pero deja sensaciones de, de flaqueza en ciertos sí, momentos. Sí, total, pero... total.
1: Muy blando. Yo cuando entra, lo veo muy blando O sea, es como que tiene la voluntad de intentar anotar bajo el ar, pero todavía le falta dureza para hacerlo.
2: ¿no? Pero a mí y me parece ya... que está yendo de menos a más. Y, <ríe> y me molesta y un importante.
1: poco, a veces me molesta un poco su selección de tiro, desde fuera, sobre todo. Creo que tira algún triple que es bastante cuestionable, cuanto menos. Pero oye, yo, yo le tengo fe, yo le
0: tengo fe. Oye, bueno, también está bien ¿eh? que vengáis con una visión distinta a mí, que le vengas a dar palos, porque a veces también se lo tenemos que dar. Yo, eh, el día de hoy, solo lo voy a alabar menos en una cuestión que después diré, pero eh, ya que tenemos a Pablo por aquí, si nos puedes, querido sí, Pablo, favor, nos vas poniendo supuesto. ese primer vídeo.
1: Dos vídeos, y... Dani,
0: hoy, eh. Está, sí, está está no me quería decir, Pablo, pero has desvelado la sorpresa. Era un regalo de Navidad perdón, y se nos perdón. acaba Pablo hoy está la contando la muchas cosas, eh. <risa> Ese Acabo primer vídeo eh, vemos como nuestro amigo JJ ataca la, la canasta con una decisión impresionante. Sale tan, mal, eh, tan impresionante por... que
1: le pitan falta en ataque, ¿no?
0: claro, claro, claro. <risa> es lo que quiero decir: el propio ímpetu de, de JJ hace que le piten ofensiva, pero y, eh, y la falta también te digo. Bueno, Diego, por favor,
1: le estamos desmontando la sección a Dani hoy. eh los Grizzlies, que nah,
0: los Grizzlies una mierda. Jaren Jackson, un, un manco total, vamos. Sí, a ver. Eh, después, mira, justo... Además es curioso, porque traigo un vídeo en el que se ve que la falla y después el, el vídeo en el que la mete no traigo un vídeo, sino que traigo imágenes. Entonces no se ve cómo entra la pelota.
1: Bien. Te estás esto, saboteando esto, a ti mismo.
0: Esto es recomendaciones de cómo no trabajar. vale, <risa> Para todos los que estáis por ahí, así no se debe trabajar, pero es que es, me parece mucho más, mucho más claro esto porque eh, o sea, hay una agresividad mucho mayor en esta jugada que en la siguiente y es lo que se le estaba pidiendo, de que tiene que correr la pista, de que tiene que penetrar, y aquí lo vemos. Y es algo que eh, para mí va a ser muy importante de cara a su futuro. Eh, tenemos otras dos fotos eh, de esto también. Sí, he de decir,
1: antes de pasar, la falta en ataque cuestionable para mí, ¿eh? Sinceramente. Sí, cuestionable.
0: cuestionable.
1: No, sé, no la veo clara, ni mucho menos. Eh, te, puedo, te puedo comprar no que la. Clara, eh, que después protesta bastante. Te puedo comprar que la pites, pero con pinzas te la cojo.
0: Vamos a pasar. Sabiendo que iba a coger el vídeo, podría no haberla pitado. Pero bueno. <risa> eh, vale, la, esta, es, esta jugada de la que estoy hablando, esta es contra Portland, ya lo decía Diego. Eh, y parte con la bola, él desde el principio alejado del aro y termina también penetrando y finalizando con su mano izquierda eh, yo creo que, que es un jugador que sí que tiene esa capacidad de ir de fuera adentro y que lo vamos a ver mucho más en los próximos años sobre todo pero se le está empezando a dar una confianza con la pelota en las manos que eh, le, lo va a elevar como jugador de aquí a unos años o sea, para mí, para mí yo, bueno, yo tengo debilidad también por este tipo de jugadores, mm. hoy salen los jugadores por los que tengo debilidad pero este hombre, yo ya comentaba el dato antes de los triples y demás. Pero si es capaz de ser consistente, tanto en el tiro lejano como dentro de la pintura, en ataque va a ser un dolor de muelas tremendo. Por así decirlo, yo creo que en lo que se está convirtiendo el amigo JJ es un poco a lo que aspiraban los, los maps con Porzingis.
1: He de decir, tiene buen manejo, ¿eh? Hombre, o sea, muy bueno. No es, no es una excusa el manejo de balón para penetrar. Es un tío que no, 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 no. sabe votar muy bien.
2: No, y además en, en la jugada de las dos imágenes que pones, eh, sabe leer muy bien el juego y, y se da cuenta de que, que Polan está jugando con un quinteto pues, bajito en ese, en ese momento y le, realmente un jugador que lo pueda parar ahí y en la pintura solo es Larry Nance y, y se encuentra en el cambio en, en, en ese momento. O sea, tenía totalmente la superioridad para entrar y lo aprovecha perfectamente. Yo creo que es un jugador que también está evolucionando en ese sentido de leer el juego y ciertas
0: jugadas para él. Mm. A ver, también, o sea, yo ya os digo, no soy partidario, obviamente, porque es una tontería de que los Grizzlies juegan mejor sin ya, pero que ya no esté, yo creo que está empezando a optimizar a ciertos jugadores y este es un caso muy claro. Eh, no, y, y lo decíamos el otro día que a principio de temporada, viendo los primeros partidos
2: de, de Memphis, hablábamos de ya moran dependencia, sí, porque, porque mm. era así en cuanto a juego. Y esta racha, esta buena racha, que, que ha sido buena eh, de los Grizzlies, nos ha dejado ver que no hay tanta dependencia de un jugador como Ya Morán.
0: Hmm. Sí, no, sí, no, se, no. Todo, Mira,
1: yo, lo que, os, lo que os iba a comentar al final, pero ya lo he comentado ahora antes de que ponga Dani el último vídeo así hacia Rael. Eh, yo con los Grizzlies me da la sensación de que son el proyecto que una franquicia se imagina cuando empieza a reconstruir. Es decir, Tú como general manager, lo que quieres con una reconstrucción es que te pase algo como los Grizzlies, ¿no? Un equipo que año a año va creciendo. El año pasado play-in, el anterior, el primero de ya, pues vimos ya perlitas, ¿no? Vimos cosas, jugadores que se van desarrollando uh -huh. a, a un nivel muy alto. Dylan Brooks está espectacular, Desmond Bain está despuntando. Eh, sabemos el potencial, el techo que tiene Jaren Jackson Jr., por ejemplo. Le metes a algún veterano como Steven Adams o como Kyle Anderson y te queda un equipo competitivo, y, y yo creo que realmente este equipo, ojo con lo que voy a decir puede ser que esté a una pieza de competir por cosas
0: grandes A mí me gusta ¿eh? me gusta que subas esa apuesta después de darle un poquito de palos al principio este sí, año sí, sí, el... me parece
1: complicado, ¿eh? no, no, este año no pues, este año no, pero pues para el año que este viene año y, y me, me puede algo, haber una serie pare... de
0: casualidades que... que, ojo como siempre, ¿no? Siempre hay casualidad. No, pero, pero este año en el oeste está mucho más... ¿No? Mucho sí, más abierto.
2: Pero los ves llegando a finales de conferencia. No. O sea, <risa> yo creo que una segunda ronda no sería tan, 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 tan sorpresa. Pero...
0: O sea, tú crees que este Oye, año sí que pueden superar lo que hicieron el año pasado, ¿no? Yo creo que una segunda ronda es factible.
2: O sea, factible. Vale. No, Hombre, si no, quedan no, cuartos... Depende de les toque, pasar. pero no no creo quien, que, que partan como favoritos quizás en, en esa primera ronda o que estén con un equipo muy similar en una situación muy similar a ellos pero creo que dentro de las pro probabilidades que hay no es baja, ni mucho menos o sea, yo creo que estos Grizzlies si se mantienen, sobre todo jugando como están jugando van a tener probabilidades de pasar a esa segunda ronda pero veo muy difícil ya que lleguen a finales de conferencia ahí sí que sería una sorpresa para mí Sí, sí
1: cuando quieras, Dani. Eh, yo tengo listo lo tuyo.
0: Si, si, siguiendo con, con nuestro amigo JJ, eh, lo, los deberes que yo le pongo y que le pone toda la organización general es que tiene que estar más en defensa. Eh, no solo estar, sino ser importante. Y traigo una jugada en, en el vídeo. Ya nos desvelaba antes Pablo el secreto, pero sí, hoy tenemos dos vídeos. Es una de las mayores sorpresas perdón, perdón. de la historia del podcast, así que... Eh, Pero, si eres tan amable, nos lo vas a poner. Lo están y viendo ya. En, están él, viendo. en él vamos a ver cómo eh, en esta jugada se queda con Anthony Simmons. Y a pesar de que de primeras consigue taparlo un poquito, eh, luego se ve superado y le acaba sacando el jugador, pequeñito, una falta muy tonta. Y de, yo creo que de aquí sacamos dos conclusiones: una, que eh, JJ tiene capacidad para defender pequeños. Lo vemos, sobre todo por los movimientos de piel, de pies que tiene, que es súper ágil. Y tenemos que verlo más ahí. Ten, tenemos que verlo mucho más implicado en defensa. Porque en porque Memphis yo creo que sí que es verdad que el esfuerzo colectivo es muy importante, ¿no? Porque, porque bueno, al final eh, para, para la defensa es una de sus claves. Pero, pero yo creo que una vez eh, se imponga ya como defensor de aro y también que pueda hacer esa función que ahora tanto nos gusta ponerle a Mobley. Como, como que es una de sus claves, eso que pueda salir a defender bajitos, yo creo que a partir de eso va a subir un escalón importante en Memphis y la competitividad de este equipo va a ser mucho mayor. Eh, Mira, hablabas
2: de, de esa falta en concreto, yo creo que es un jugador que tiene problemas de faltas también generalmente. Sí,
0: sí, sí.
1: Sí, es verdad.
0: ¿eh? Uh -huh. eh, nada, pues, pues nada, pues para terminar os quería decir que en esta racha toda, eh, ha sido muy curioso porque los Grizzlies han por ejemplo han tenido cinco partidos sin Morant donde hay un salto cualitativo en defensa en general también os digo que ha sido un poquito en toda esta racha que sí que han tenido un salto cualitativo en defensa pero hay cinco partidos muy concretos donde mejoran todo todo esto eh, de hecho en esta racha han tenido un defensive rating eh, es el mejor defensive rating de la liga creo, no lo tengo apuntado pero diría que sí tengo apuntado que los dejan a los rivales por debajo de los 100 puntos, pero diría que es el mejor, que es 96, 97 con algo o así. Y eh, también hay otros cinco partidos donde hay un salto cualitativo en ataque muy grande. Hay seis jugadores con dobles dígitos en esta racha, o sea que, que poca broma. Además, es verdad que no ha sido uno de los calendarios más exigentes de la liga, pero han ganado contra equipos como son HIT. Lakers y Sixers, y ahora se viene lo complicado de estos Grizzlies. Vamos a ver si con yamorant les da para, para vencer, por ejemplo. Os digo dos, a Warriors y Suns. Cuidado. Bueno. Ojito. Mm...
1: ¿Lo dejamos, Quizás
2: tampoco, tampoco pillan el mejor momento de ni de Warriors, ni, ni Bueno, los Suns Sí que se están manteniendo Pero los Warriors sí que han pegado un pequeño bajón Yo creo se Los, de los de... ven ganando No, pero Soñar, soñar es gratis A ver, en la NBA pues, pues, En la NBA, perdón, puede pasar cualquier cosa o sea que...
1: Pues por mi parte Poco más, ¿eh? yo siempre le hago la pelota a Dani Aquí porque de verdad que Es, sí. es el que más se le ocurra de los tres Yo creo que hay que admitirlo ya yo es que yo tengo una todos duda de aguantar todos los programas sí. que me tiréis elogios. Eh. Esta esta semana más centrado en, en Jaren Jackson Jr., pero es algo que yo necesitaba oír. Creo que era sí. interesante hablar de este jugador porque es una incógnita para todo el mundo. Y poco más. Ya dejo a Diego que te critique y que te pregunte y lo sí, que Sí, no. te voy a
2: criticar. Tengo una duda. Eh, ¿Estamos hablando de un ojo de pop de Memphis o de Jaren Jackson? Sí. ¡Bú! Sí, sí.
0: Bueno, está bien, ¿eh? Me, me nah, parece pero... una buena crítica. Me parece pero una buena crítica. Eh. O sea, no te lo tomes en serio. Sí, yo, yo que... creo que no hacía falta
1: que nos hablases más de Desmond Bain porque yo hablo de él cada dos semanas. ¿no? Claro, o sea,
0: no he querido tampoco eh, focalizarlo en los otros dos. Y eh, mi cosa normal, mi cosa principal normalmente es que me gustaría hablar. O sea, me gustaría hacer una algo general del equipo, que esta vez sí que lo he tocado un poquillo por encima y después centrarme en algún jugador así que cambia de rol o tal pero, a veces me pongo a repasar esto y digo madre mía la turra que estoy metiendo y quito cosas, <risa> esta vez no ha sido el caso esta vez he ido a menos ya desde el principio entonces quizás es algo que pueda cambiar un poquillo
2: la verdad que a mí me gusta, ¿eh? que, que sea así o sea, te critico por criticar las cosas que más no,
0: pero está pero... bien eh, yo acepto las críticas te critico porque
1: te quiero Dani pero además es creo que, que, que estamos decir.
2: en un momento en el que con tantos jugadores fuera destacan más eh, ciertos jugadores en concreto que dan un paso adelante o, o que hasta este momento eran suplentes y tienen que ser titulares por cualquier cosa que, que en global como equipo en sí porque es un momento difícil para, para ver, para sacar cosas en claro. Así que, bueno, muy bien. Muy bien ¿no? Perfecto, perfecto. Vale.
1: Dale, Diego, venga.
2: Hmm. Ah, se nos está quedando corto el directo de hoy. ¿eh? Y sí. más corto se va a quedar cuando que viene ahora, pero bueno. <risa> Porque vamos a hablar ahora de los rookies y nos vamos a cambio de clase. últimamente los rookies nos están poniendo las cosas muy difíciles, ¿no, chicos?
1: Sí, y esta semana... Y esta semana contaba con que nos lo pusieran un poco más fácil, porque es sí. lo mismo que en mi sección, ¿no? Que al final, pues juegan, hay mucha gente en protocolos, los chavales tienen más oportunidades y demás, pero complicado, complicado. Aún así creo que hemos sido originales, porque hay un nombre nuevo...
2: Bueno,
0: el... sí, ¿por
2: qué?
1: Se lo vamos a dejar a no. Dani. Una
0: ¿Qué? cosa, ¿no ha estado este nombre...
1: O, ¿O sí? En ninguna, en ninguna, ¿eh? Ni en sombras ni en luces, nunca. Lo, lo hemos mencionado,
2: lo hemos mencionado. Es que yo soy
0: muy pesado, tengo que admitir. A ver, eres muy pesado ahora, pero antes no jugaba nunca. ¿no? <risa> ya, claro. Pues antes, mira, <risa> si, tuviésemos, si tuviésemos
1: luces de la G League, lo podría haber metido. <risa> vale, vale, y metes también a... A, ¿Cómo
0: se llama? A, a Saben Thomas. Lee, a Saben Lee que está metiendo 50 puntos por partido en la G-League.
2: <risa> eh, <risa> eh, por,
0: por cierto, por cierto, hablando de la G-League, eh, tenemos noticia aquí en directo que Shem Cherenia dice que los Mavericks van a firmar al base Charlie Brown de la, de la G-League. Charlie que... Brown, el dibujo animado, ¿no? <risa> eh, puede ser, eh. creo que también están en <risa> negociaciones, porque teniendo en cuenta que hay pocos jugadores... Ya veis la seriedad que hay en este podcast. de eh, Falta de respeto a Charlie Brown. Por cierto,
2: Shams pero... tiene 40 dedos para escribir tweets. <risa> me, gustaría, me gustaría contar cuántos tweets escribió en teoría. Me ayer. Apostaría Shams, Shams que sabes que no tienes de... jornada laboral. Que es me gustaría que, la cuen... que la cuenta
1: de Shams la llevan... Eh... Un, como el episodio de los Simpsons de los monos con las máquinas de escribir. Pues no, es igual. Hombre. Los tiene esclavizados en el sótano de su casa y les obliga a tuitear todo a ellos. Ojalá, es que ojalá tienen un
0: mono que supiese tuitear, eh. <risa> así porque wow, coge. Siempre tuitea, tendrías que tuitear no, los Samsung directos, ¿no, ¿no Dani? <risa> no, pero yo mira, me crearía una cuenta que fuera mono Zero, Que es básicamente mi cuenta ahora, pero con un mono de verdad. <risa> no sé qué
1: has bueno, Dani, yo creo que después de tisear a la gente con este misterioso jugador, lo normal
0: es que empieces hablando tú de él, ¿no? Sí, a ver, yo creo que todo el mundo sabe ya de quién estamos hablando. O no, Pero eh... ¿No? ¿O no, cuéntanoslo. <risa> a, a ver si lo adivinan, ¿dejamos 15 minutos de silencio? Sí, o 20. Eh, nada, vamos a, a hablar, obviamente, de Josh Christopher que después de su corto paso por la G-League está dejando buenas sensaciones en, el, en los Rockets y eh, yo creo que es uno de los jugadores que mejor se han sabido adaptar al rol que le dan en cada partido, no solo en general, y eh, esta semana 12,8 puntos, dos rebotes, cuatro asistencias, jugando 27 minutazos, que es una barbaridad, así que se lleva nuestra palita de ping-pong.
1: Muy bien, muy bien. Yo, yo voy a coger a uno de mis favoritos de esta camada, que de hecho yo lo metí como rookie del año, no sé si os acordáis ya, hace ya un par de meses, o sea que igual no, no os da, no da para tanto la memoria, y es Josh Didi, el base de Oklahoma, que es buenísimo, eso yo sí. creo que todos lo tenemos claro, que tiene un talento espectacular, encima base alto, eh, con, mucho, con muchas capacidades para anotar de diferentes maneras, y que esta semana ha estado casi en un triple doble de promedio. Sí. 14,7 no sé Oklahoma
2: para escoger a jugadores de triple doble, ¿eh? pero...
1: eh, 10,7 rebotes, 9,3 asistencias, 39,6 tiros de campo. Esa es un poco la asignatura pendiente, por así decirlo. Uh -huh. pero, pero ha estado muy bien, ha estado muy bien. Me gusta el fit que tiene con Shai, que era una de las dudas que tenía yo para este año, creo que por lo de ahora pues se compenetran bastante bien. Así que nada, me me apunto ahí a, a Josh Giddy, que siempre que estén luces yo voy a apoyarle ahí a muerte y le dejo el último a Diego ya
2: y el último es eh, una de las sorpresas para muchos de la temporada que está en la carrera por ese rookie del año que antes comentaba Pablo, un clásico Franz Wagner...
0: un clásico, sí, un clásico aquí, ya ¿no? en,
2: esta, en esta en esta sección en este... el
0: rookie del año Cuidado. el
2: rookie del año para Dani <ríe> Franz Wagner, 17 puntos esta semana, 7,7 rebotes, 4 asistencias, 39% en, en tiros de campo en, en su línea de lo que viene siendo la temporada, eh, siendo quizás el jugador eh, más importante en, en Orlando ante las bajas, por un lado de Jalen Sachs, que venía a ser el líder, y, y que no lo hemos visto en prácticamente toda la temporada, y ahora eh, con Anthony ante, ante la lesión, ante la, eh, lo que está tardando con Anthony en, en, en volver, y, y Franz Wagner tirando del carro de unos Orlando Magic que están en la cola del pelotón. Sí, sí, sí.
0: Ya, y... O sea, este es un fijo eh, aquí. Sí, sí tiene es la, que... la plaza reservada. Va no a ser sé difícil decir.
2: sacarlo, ¿eh? Totalmente, totalmente. <risa> y antes os decía que esta, que esta sección iba a durar poco también porque tampoco tenemos luces esta semana. O sombras, perdón.
0: <risa> mm... Con tal de no trabajar
2: hay que hacer lo que sea.
1: No, a ver, pero es que es eso. Es muy
2: difícil seleccionar sombras. Sí, realmente. <risa> Esperábamos o sea, algo más de. No le podemos poner sombras que... a... a. cualquiera.
1: Podríamos a haberle puesto sombras al Perensengum, pero porque estaba muy abajo. No porque haya jugado mal, ¿sabes?
2: <risa>
1: y, y si le ponemos sombras al Perensengum, Dani nos descuartiza. O sea, Yo que... dejo el podcast, sí. Claro, claro. Entonces, pues no podemos.
2: O sea, que cuando queramos que dejes el podcast, tenemos que poner sombras al Perensengum. <risa>
0: sí, básicamente. <risa>
2: Y nada, la sección se queda en esto. Podemos mencionar, eh, tengo aquí abierto, eh, si queréis algún jugador, que, que un rookie que haya tenido buena semana. Scotty, otro que se mantiene. Sí, pero ejemplo. jugó un
1: partido, Scotty, solo. No, jugó dos
2: juegos. Oh, el que ya. jugó uno, eh, que es el que más puntos anotó en la semana, es Bones Highland. Un partidazo. El, el 24, jugador de Emmer, pero solo jugó uno. Claro. Eso, <ríe> y así, esta semana... pues, Cade. otro que en esta semana sí que ha bajado sus promedios. Pero. Sigue siendo el, el, el rookie a batir, el rookie a ver, realmente. Eh, un gran Davion Michel, otro que ha jugado un partido, lo dicho. Jugadores que han jugado muy pocos partidos, no solo los rookies, sino también en la liga en general, por, por todos estos cambios que está habiendo. Eh, que por una parte es bueno para ellos, porque los menos habituales ganan minutos, pero por otra, pues, hay jugadores que, que juegan menos. O sea, que juegan menos, perdón, que, que no juegan por, por estar en protocolos y etc.
1: Sí, yo creo pues que... Sí, no, no, no se te fue, simplemente es que no, no tenemos palabras para... Es que pff, lo de los rookies este año, yo ya, ya os digo que estoy oprimido. O sea, que... Ya, Tira sí, para adelante sí, sí. y seguimos, Diego. Vamos a, a salvar... Pues ahora este...
2: vamos a darle con, este con mi sección, vamos ya directamente con ese Rolling or Falling. Os comento de antemano, ya os lo dije a vosotros, se lo digo ahora a nuestra audiencia, que no estoy del todo contento con mi sección de hoy.
0: No, odio. Sobre
2: todo por la parte del falling, porque no he estado lucido, yo creo, pero bueno. Empezamos con el rolling, como siempre. Y la primera la tengo que explicar, porque estáis viendo ahí en pantalla, los que estáis por aquí por el directo de Twitch, que es el logo del, del oeste... Y esto viene dado un poco también en relación a los equipos de la parte de la zona baja de la tabla. Eh, os pregunto, ¿a principio de temporada para vosotros quiénes eran los peores equipos de la, de la liga? Houston, a principio de temporada, los Rockets. Houston, los seguro? peores. Y Detroit. Sí. Varios. Houston, Detroit Oklahoma, sí, Houston, Detroit.
0: Oklahoma. Oklahoma, yo lo digo ya. Oklahoma. Podemos esos meter tres, a New
2: Orleans. Sí. ¿no?
0: No,
1: no, New Orleans. Podemos no, meter a
2: Orlando. Para mí, esos cinco, en general. Sí, ¿no?
1: Puede ser, puede ser. Pues
2: está aquí el oeste. Es un poco anecdótico, la verdad, lo que os voy a comentar, pero eh, en el oeste todos los equipos han superado las 10 victorias. En cambio, en el este tenemos a Orlando y a Detroit con 5 y 6. Por eso os traigo aquí al oeste, porque eh, ¿quién os diría hace un mes que Houston o okay, que New Orleans Pelicans iban a superar esas 10 victorias a estas alturas de temporada?
1: Podéis colgar un banner ya, ¿no, Dani? ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Uno vitorios.
2: solo! Yo tengo tres colgados ya <risa> Uno con la cara de Josh Christopher, seguro
0: Sí, otro con la del Pen
2: Y otro y con de la con de Sila, esta. sonriendo eh, Continuamos, continuamos No nos vayamos a ir por las ramas Y tenemos a Kevin Love Que no lo traigo aquí un poco O sea, tanto por su Por su versión en, en la pista, por su producción En, en el campo que también, que, que ha, hemos visto una evolución en Kevin Love, pero más por mmm, cómo está actuando esta temporada como compañero. La temporada pasada vimos a un Kevin Love muy frustrado, que no, que no entendió su nuevo rol. Y esta temporada estamos viendo un jugador totalmente distinto, que se ha adaptado a estos Cleveland Cavaliers, que han por encima a los Cavs les va bien, los Cavs ganan partidos, y cuando va bien las cosas, la gente está contenta y Kevin Love está contenta. <risa> Y, y lo traigo aquí básicamente por eso, por ese cambio que hemos visto en, en Kevin Love más como en su parte de, de persona, dentro de, del jugador que es, que por lo que está haciendo en, en pista, que también hay que decir que está siendo bueno. ¿Queréis comentar algo de Kevin Love?
1: No, sobre todo a mí me, me, me sorprende que el nivel en el que está, como bueno, puramente en la cancha, ¿no? Como compañero, yo creo que las, las acciones del año pasado le dejaban un poco en evidencia, pero yo creía que sí que era un buen mentor, o un buen, eso, para los jóvenes sobre todo, y este año lo está acompañando con, pues, jugar con intensidad, por lo menos. Y... Con jugar, ¿no? Con Podría jugar, decir. sí. Jugar físicamente, ¿no? Con tener <ríe> cuerpo y mente en la cancha de baloncesto. Así que poco más, poco más que decir. Pues mira, hilando
2: con eso que me acabas de decir, un jugador que no tenía cuerpo y mente en la cancha baloncesto hasta esta semana era Damian Lillard, que es el que os traigo ahora, porque ha aparecido prácticamente por primera vez esta temporada, ha tenido su primera gran semana, sus primeros gran, grandes partidos con, con los Blazers, aunque sigue siendo la única noticia positiva en el equipo de Portland, eh, que Damian Lillard esté dando este nivel y cabe esperar que, que lo mantenga a partir de ahora… ...que siga tirando del carro de los Blazers... ...como hizo... ...como lleva haciendo durante nueve años... Eh, ...y poco más... ...que decir de, de Damian Lillard... ...para pasar... ...para mí... Mmm, ...una de las mejores noticias de la semana... ...que es el nivel... ...y la situación de Minnesota Timbrook. Eh, ...los Wolves que... ...sus tres estrellas... ...D'Angelo Russell... Carl Anthony ...Y Anthony Edwards están a un gran nivel... Los Wolves están jugando bien, están ganando partidos, están subiendo y escalando posiciones en, en ese oeste que, que se han abierto brechas en el oeste. Parecía que hace unos años que el oeste era la parte dura y ahora estamos viendo como el este está muchísimo más apretado. Y, y los Wolves, que prácticamente todos los poníamos muy atrás en, en nuestras predicciones, están dando la talla y están ganando equipos. Eh, esta semana creo que han ganado Miami, Milwaukee, entre otros. Así que para mí, un sobresaliente esta semana. De los Wolves.
0: Sí. Veremos si la siguiente no es un suspenso rotundo. Pero... <ríe> lo iba a decir, ¿eh? Exacto, cuidado, Diego, porque es que un es puede,
1: puede ser que la siguiente estén en Falling ya, ¿eh? Cuidado. Sí, sí,
0: sí <ríe>
2: totalmente.
1: Cuidado, cuidado. Bueno, te pongo el Falling ya, ¿no? Sí, ponme el Falling. Ponme el falling.
2: Un, un equipo que está suspenso esta semana, a pesar de, de ese contexto de que le tocó en cierta parte de la semana un poco todas estas bajas que, que ha habido por protocolos, etcétera Son los Philadelphia 76ers, unos Sixers que tienen un 0-3 esta semana, eh, me parece, no han ganado un partido, seguro, eh, el récord concreto no lo sé, pero unos Sixers que ya no están dejando tantas notas positivas como quizás hace 3-4 semanas, eh, o ese principio de temporada, cuando vimos un equipo que mm, empezábamos a pensar que igual la vida sin simon se iba a llevar mejor, eh, el dejaron a Curry sin récord pero poco más sí. no se ha visto yo creo que no se ha visto una evolución de estos XISES eh, para bien a excepción de ciertos jugadores como lo comentábamos Dan y yo el otro día Tyrese Maxi que, que sí que está teniendo un gran año pero me parece un equipo en el que pueden destacar más individualidades que, que el juego con, colectivo y a pesar de la victoria contra Boston partido muy sufrido y partidazo de Joel Embiid
1: y, y canasta ganadora como si fuera un base.
2: Sí, Exacto, sí, sí decía, sí. decía 3-0. Creo que es 1-3, perdón.
1: Veía veía la jugada hoy por la mañana y decía, Dios, me parece la jugada perfecta para enseñarle a alguien de los 80 cómo es el baloncesto actual. O sea, hmm. vi, votando desde media cancha, hace un step back y sería un casi triple para sentenciar. O sea, que más pues es poético. Pues, claro, claro, un pívot un tío de un, una mole de dos metros, no sé cuánto.
2: Y ahora viene pues la parte de poca lucidez que he tenido y vienen Anthony Davis y Kyrie Irving, que podemos comentarlos a, a ambos juntos. Eh, el primero, por esa lesión que le tendrá, por esa nueva lesión que le tendrá, apartado de, de las pistas, durante mínimo un mes, veremos cuánto va a ser, porque tiene pinta de que va a ser más. Mm, no sé, Pablo, tú que eres doctor. Si nos puedes comentar un poquito sobre eso.
1: Anthony Davis, Anthony Davis. Lesión de un mes, mes y medio. Lesión de una semana, dos semanas. Lesión de tres semanas, cinco semanas. Ahí lo dejo. O
2: sea, hay que sumarle...
1: Cinco días de dos rigor. Dos semanas. Cinco días de rigor.
2: Tres semanas más. Como mínimo.
1: Pero... Es, es proporcional, dependiendo del tiempo de baja.
2: Vale, vale, vale. Y luego tenemos a Kyrie Irving, que... Mmm, saltaba la sorpresa de que iba a volver, pero... Mmm... De momento no va a poder volver. A ver, es, hay misterio, es, no se sabe es, por qué claro, exactamente, claro, pero no va a poder volver. Claro.
1: Si, es por lo que, si es por un contacto, por un positivo, pues merece estar aquí. Yo, si sí, no, karma. Si no sí, sí. Diego, creo que podría ser intercambiable con los Nets. Este puesto.
2: ¿Con los Nets? Digo, con
1: si Kairi si ha entrado en protocolo ah. por,
2: el, por el
0: puro sí, sí, tema sí, de sí,
1: tal, sí. podríamos poner a los Nets aquí.
0: Sí, sí. Por favor, no, no, no. Cali le deje jugar a Kairi ya. Que se, se sacó un vídeo el otro día grabándose y poniéndose las zapatillas, hombre. Se Uy, no sirve para nada. Subió una foto de Mohamed de de Ali, con... defensor del pueblo. Es que... Que, contenido... que tengo un poco de cuidado con el contenido audiovisual que sube Kairi, que no puede ser.
2: <ríe> y para terminar, os vuelvo a repetir. La semana pasada lo traje aquí y vuelve a estar aquí Pues la NBA porque pues, ha sido la... Es, realmente es la más afectada como, como liga. De sí, ella y sucediendo. todos
1: los que la vemos, vaya. Podríamos poner la salud de los jugadores también. <risa> y la nuestra. ¿Y
2: ¿Los que ves tú ahí? <risa> la nuestra también. Y, y poco más que decir, no vamos a decir más nada más de, de eso. Creo que ha quedado bastante claro durante todo el directo cuál es la situación... Y no tenemos muchas más ganas de hablar de, de COVID, aunque
0: habrá que hacerlo. Por cierto, una cosa te voy a decir. Eh, sería muy gracioso que un día, ahora ya estoy aquí yo ya con mis cosas. Te lo cubrando, ¿no? Que, que, que un día pusieses a nuestro podcast en Falling. Estaría bien. ¿eh?
2: Hoy podría haberlo puesto. <risa>
0: ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? Sí, sería gracioso. Todo, toda la semana Total, ¿eh? podría estar en Falling, la verdad. La verdad es que sí. <risa>
2: Pues nada, poco más que decir por mi parte, vamos a pasar a la última sección del programa, vamos a pasar a ese cara a cara. Pues ya tenemos el cara a cara. Mm, me toca contra alguien y no sé contra quién.
0: Contra Pablo. ¿Contra, ¿Contra mí? Contra Pablo. Vaya, Dani pero... se salva esta semana. Pues he
1: puesto sí. el tema pensando que me libraba yo. Me Estaba joder. cansado de
0: ganar yo ya. Fíjate tú, fíjate tú. Sí, sí. no?
2: Pues yo no me acordaba del tema, ¿eh? Lo vi antes y ya no me acordaba.
1: Se me ha ocurrido... Es un buen mí... tema, ¿eh? Es... Se me ha ocurrido... Se me vino a la mente. Fue un chispazo. Es dije, buen tema, ¿eh? Dije, es interesante pero, um... este. Es interesante. No sé si, es
2: que... si se quedara corto. Igual, ¿no?
1: Hombre, a ver, puedes tirar por varias vías. Eso, creo, ¿no? eso ya es cosa de
2: los concursantes. <risa> bueno,
1: Dani, pues venga. Eh, vamos para allá. Sí. Hay que decir el tema primero. Dinos el tema primero. Luego... Ya
0: sabéis, recordamos para los que no están habituados con nuestra sección: uno tiene que defender una afirmación y otro tiene que negarla. En este caso, la afirmación que nos ha puesto Pablo es: el récord de triples de Stephen Curry durará menos que el de Ray Allen. Esa es. Ahora vamos a decidir. Un ratillo aquí. ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? ¿Tenéis, ¿Vosotros tenéis algo muy. Muy. Muy claro
2: o. Sí, yo sí. ¿Sí? Yo mi opinión la tengo clarísima. Vale. Yo
1: no del todo. Yo me lo, me lo estoy pensando. Aún.
0: Venga, cara, cara o cruz, escogedme ahí. Yo, cruz. No, pues... una más <risas> ¿Y, ¿Y se caen las dos? Si cae de canto... Eh, si tocadani. cae de canto en una web online de cara al cruz, cerramos el directo. vale. No, no, cerramos el, <risa> el, el canal. Vale, el que salga va primero. Cruz. Vale, cruz. voy yo primero. ¿Y qué defiendes? Ah, no. Bo, bo, tú defiendes, ¿no? Es, es que no lo hemos decidido, la verdad. Dijiste, dijiste. Pues... El, el que caiga va primero. No dijiste eh, el que cara favor. Vale, el... <risa> el primero siempre es a favor. ¿no? Sé.
2: Vale, pues estoy a favor. ¿Qué tienes sino? que hacer, el... Sí, ahora...
0: Pablo está a favor de que el récord de triples de Carry vale. durará menos que el de Ray Allen. ¿Y ahora vamos a poner vez. cronómetro? Bueno, no, cuando estés vale, me avisas,
1: ¿eh? Venga, yo estoy listo ya. No te lo pensado, venga. pero voy de cabeza. Ah, sí,
0: improvisando, me gusta. Vamos. Cuenta atrás. 3, 2, 1, adelante.
1: Bueno, gente, eh, minuto y medio que tengo para defender que el récord de triples de Carry durará menos que el de Ray Allen, récord el cual no sé en qué año lo batió exactamente, pero diría que fue 2007-2008, con lo cual hace 15 años, más o menos, ¿no? Que fue. Y, y yo creo que 15 años es mucho tiempo. Y más teniendo en cuenta la era del triple en la que vivimos. Yo estoy convencido, carries es de mis jugadores favoritos de toda la historia. Mi favorito puede ser, puede ser de la actualidad, junto con Jamorant, más o menos. Eh, pero vivimos en la era del triple. Eh, creo que hay varios jugadores que tienen una, un número de triples a su edad más alto del que tenía Stephen Carrey. Está claro que no son jugadores que estén a un, a un nivel MVP unánime como el de estar en algún momento. Pero es que vivimos es eso vivimos en la era del triple y, y cada vez se tira más, yo creo que cada vez se va a seguir tirando más. Hay jugadores que vienen como una exhalación en ese aspecto, como Trey Young, que yo creo que podría ser uno que podría aspirar eh, bueno Cualquier jugador que entre ahora en la liga tiene una tendencia mucho mayor a tirar de tres. Curry es cierto que no está retirado, que seguirá metiendo triples durante mucho tiempo. Pero yo entiendo que desde dentro de uno o dos años cada vez irá a menos. Y hay jugadores a los que les resta mucho de su prime, por así decirlo. Así que yo creo que es evolución natural. Yo creo que es un récord que de ahora en adelante tendremos que acostumbrarnos a haberlo batido más veces. Y sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que se ha tardado en romper el de Real Allen, que han sido 15 años. Yo creo que en menos de 15 años habrá algún jugador que iguale el récord o que lo supere. No sé cuánto tiempo me queda, pero... Sí.
2: Ya está. Justito. Uh
1: -huh. Pues justito, pues justito, pues eso.
2: Bueno, a mí se me paró. O sea, se me fue el wifi a mitad, así que no bueno, mientras <risa> se te,
1: mientras se te pare en mi minuto y no en el tuyo, todo bien. Bueno, ahora no tiene argumentos. Está, pero bueno. Escuché así... uno y ya. Voy ah, a, vas a tirarle. Vale, me gusta, sí. me gusta. Voy, ya me, ya me, va tirar a beef, me va a tirar bif. Me va a tirar Vamos.
2: Me voy a sangrar ahí. ¿Estás listo? Estoy listo. Tres, dos, uno. Adelante. Bueno, pues yo eh, tengo que defender que el récord de triples de Stephen Curry eh, pues, va a seguir vigente pues, por muchos años, más que el de Ray Allen. Eh, Pablo decía que el récord lo rompió 2007-2008. Mm, debe ser que, que no estuvo en el directo, porque creo que Ray Allen más o menos se retira 2014, por ahí, y de 2007-2014 a 2014 hay siete años, siete años en los cuales
0: Madre eh, solo ha
2: superado a Reggie Miller por 200 triples. Entonces digo yo que, que estará mal ese dato, así que será 2012, serán unos 10 años desde de, de 2011, 2012 hasta, hasta la actualidad, los que, los que ha estado vigente ese récord de, de Ray Allen. Eso para empezar. Y luego creo que, que el récord de, de triples de Stephen Curry va a durar muchos años, no, no creo que se quede ni en 10 ni en 20, yo creo que va a durar muchísimo más porque actualmente no estamos viendo un jugador en, en la liga que, que pueda tener esa tendencia o, o esa media de triples que estará por los 4-5 por partido, me estoy tirando un triple yo también, pero más o menos andará por ahí, que, que mete Stephen Curry en, en toda su carrera mm, ni lo estamos viendo ni creo que lo vaya a ver eh, en un futuro eh, puede ser que, que haya algún jugador que, que venga de un draft a tener este estilo de Carrie, este el triple a primero que, que estamos viendo en la liga y que tiene Stephen Carrie, pero todavía le quedan muchos años a,
0: a Carrie en la liga para y, elevar eh, a un, a un... Perdón, bueno pues me quedo <risa> a ver, yo os dejo siempre para que terminéis, ¿eh? o sea, no quiero cortar ya. la frase tampoco. Ya. Ya, 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 no pasa nada.
1: Eh, me he explicado mal, porque sí que es cierto que al principio de lo que ha dicho Diego, de la retirada de Ray Allen, me he reído. Porque, Uy, Pablo, no me hagas trampas, no me hagas deslice, trampas. Ahora no deslice... puedes exponer argumentos. Vale, vale, no era un argumento, pero bueno, vale. Primero
0: se pone la votación y Digo después Digo que, das que la a Carry lo trastearon
1: en el 2007, entonces desde el 2007 más o menos es cuando empezó a meter triples, me callo, me callo, me callo. Pablo, te ¿Tiene te mal que perder. te explicaste mal, ¿no? Tiene mal sí, perder, me expliqué Pablo. mal, me expliqué mal. Ahora ya estamos off the record, ahora ya no vale esto para el debate.
0: Esto ya no cuenta. Estás condicionando a la audiencia a la hora de votar. Eh, oye, ¿vosotros qué pensáis? Yo, yo estoy con lo que defendí. Yo, con respecto a este tema, eh, vi el otro día un tuit de alguien poniendo de qué gracioso sería que ahora Rey Allen volviese a jugar para superar el récord y así un par de partidos más. Y que hubiese una pelea ahí entre los dos. O sea, sería bastante gracioso. Esa es mi opinión o sea, sobre este tema. Y os voy a decir, me da exactamente igual lo que pase con el resto. Es que... O sea, esto se acaba volviendo un espectáculo cuando quedan eso, todos partidos para que lo supere y tal, pero si os digo la verdad, o sea, para mí no es no es un evento como para ir a ver el, el día en el que Carrie superó el récord de triples y que las entradas suban tanto. A mí no me interesa tanto que se supere un récord así.
1: Bueno, tampoco no me, me importa el triple. No. Dani es un pureta también. Dani... No, pero
2: yo defiendo lo que lo que me tocó defender. ¿eh? O sea, mi opinión es que durará mucho más que el de Real.
1: Yo no lo tengo claro, ¿eh? la verdad. Creo que ahora es, es lógico lo que defiendes tú, pero es que no sé cómo va a evolucionar la liga. Igual dentro de tres años se tiran el doble de triples que ahora. Así que no me atrevería a decir nada, la verdad.
2: Bueno,
1: pues. Sí, por mi parte poco más. No sé si queréis aquí? sacar algún tema más. Benny de Bull eh, le pegaría con todas mis fuerzas a Benny de Bull, que el otro aquí. día sacó... ah, vale. el otro día sacó el meme de que echamos de menos a Caruso y le pegaría porque es verdad, totalmente. Que son facts. Son facts. Favor, no, le pegar, no le puedes pegar a un animal. <risa> es figuradamente, ya sabéis que yo amo a Benny de Bull,
2: pero bueno. El otro día me, bueno, me hizo soltar la lagrimilla. Suele decir una cosa, el directo hoy se nos ha
0: quedado un pelín corto que,
2: que de costumbre. Si el chat tiene alguna pregunta, la respondemos ahora. Sí, son casi no. las
0: 12, ¿eh? No? O sea, se nos ha quedado 12. corto, pero... Sí, sí, sí. Yo creo que
1: está bien, ¿eh?
0: Pero teniendo en cuenta que solemos acabar después de las 12. Sí. Bueno, ya que estamos aquí, eh, os decimos, os, o no lo decimos aún, lo que va a venir el viernes. Bueno,
2: encuesta, ¿no?
0: Sí, claro, claro. ¿Queréis, ¿Queréis que diga lo que viene viernes o no lo digo Yo creo que lo
1: puedes no, decir. No yo lo tengo, sé ni yo. Tengo muchísimas <risa> ganas yo tengo muchísimas ganas de lo que viene viernes. ¿De, lo que viene ¿De, viernes? ¿De verdad? Muchísimas. Yo tengo ganísimas de escucharme. Ah, ya sé lo que es. Ya sé lo que es. Claro. Cuenta, cuenta.
0: Yo creo que lo puedes decir. Eh, vale. Eh, creo que está por aquí nuestro querido colaborador o antes estaba eh, pero vuelve Viñetas y Aros otra vez. Regresa jac -jac, la serie en la que comparamos jugadores de la NBA con personajes de cómic el primer episodio lo hicieron Pablo y nuestro amigo Sudi era de Sanchi por el motivo de la película que sacó Marvel y ahora que obviamente está en boca de todos que el hombre araña ha vuelto al cine pues nos pareció una buena ocasión para traer una comparación y para decir quién era el spider-man de la NBA yo creo que Bien. se ha quedado, lo digo ya lo he hecho yo este episodio, eh, se ha quedado un, un podcast bastante, bastante interesantillo en el que hablamos de las películas, en el que hablamos un poquito de los cómics y también en cómo se identifican determinados jugadores con Spider-Man. O sea, que, que bueno. Además, por cierto, esto es una cosa que ni os lo he comentado con vosotros, pero eh, me gustaría que quedase ya en, en estos episodios que hacemos, que es después que nuestro experto haga una recomendación personal de cómics o de... Bien, bueno, material bien. audiovisual que quiera sobre Perfecto. el personaje. Así que sí, sí, si sí, queréis sí. llevar boli y libreta, pues el viernes. Con es... y boli, ¿no? Sí.
2: <risa> por
0: cierto, yo en el propio podcast digo que, es, que eso sale jueves. Cosa que es mentira porque va a salir viernes. O sea, por ya está te la encuesta, ¿eh? Por si alguien quiere votar. Sí,
1: sí, sí. sí, sí, porque sí. No, votad ¿Por qué no votar? Y ya que estamos, ese podcast va a estar guapo. A los que os gustan los cómics, os lo recomiendo, lógicamente. Yo me lo voy a escuchar en cuanto salga. Eh, ¿cómo? Aparte de eso, quiero hablar con vosotros aquí en directo. Os quiero sacar oh. a la palestra. Bueno. Eh, si no. hay NBA en Navidad, ¿nos la hacemos en directo? Hombre,
0: alguna cosita podemos hacer.
1: Viendo los partiditos, ¿hacemos maratón?
0: Bueno, te
2: fumas de un porray.
1: <risa> Diego tiene planes para el día de Navidad, chicos. Hombre, cenar y tal. <risa> cenar qué decepción, qué decepción, no vuelvo a proponer nada, en fin bueno, aprovecho
0: o sea, el... y me, me despido ya o quieres hablar eh, no, una cosa, el cara a cara lo ganó Spiderman Man porque voté yo <risa> es el <un> peor <risa> <risa> pero ¿cómo que Dani sujeta a Carri? ¿te parece normal decir eso? Ay,
1: en fin eh, nada, me voy a despedir ya porque sí. creo que esto está desvariando cada vez
2: más ¿dónde y... vas ahora, Pablo? A
1: la Pablo, biblioteca nocturna, a un
0: control de PCRs, me... a la, a la biblioteca
1: nocturna, gente que nos hemos hecho socios. Eh, ah, a la concha. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis, una vez más, a todos los que habéis estado en el directo. Como ha dicho Dani, el viernes, podcast interesantísimo, el Spiderman de la NBA. Por mi parte, poco más. Saludito y nos vemos en la próxima.
0: Eh, yo, básicamente lo mismo. Hemos cumplido una semana más, a pesar de que el COVID sigue causando sus estragos por la NBA y seguirá llegando contenido, como siempre, de la NBA. Y eh, decir que darle mucho ánimo a Pablo, que ahora mismo no se nos va a trabajar a las minas de Asturias, así que, pues un saludito y que le vaya bien hoy. Pues eh, lo dicho,
2: eh, muchísimas gracias a, a todos, como siempre, los que eh, os hayáis pasado por el directo, los que estáis por aquí, los que nos escuchéis por plataformas. Y como siempre decimos, hasta la semana que
0: viene. <risa> I am just on
1: of the journey, you just know that I'm just going to say